0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Athlète, entrepreneur ou encore artiste, je reçois chaque semaine sur Inpower des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Mathilde Cabanas, illustratrice, directrice artistique et entrepreneur. Mathilde fait le pari fou il y a 10 ans de commencer à designer des objets du quotidien qui donnent le sourire, comme elle aime à le dire. Elle était loin de se douter que quelques années plus tard, sa signature bisou allait connaître un retentissement dans le monde entier. Après des collaborations avec Veja, Aigle ou encore Le Bon Marché, Mathilde décide de se consacrer à plein temps au développement de son propre studio de création. Avec Mathilde, on aborde les sujets de la difficulté du début de la vie active, de l'importance de savoir prendre des risques et de ce qui l'a poussé à se lancer. On parle aussi de la difficulté en tant que créateur d'être reconnu, de se faire une place parmi la concurrence et la copie réalisée par de grandes enseignes. Enfin, on parle aussi beaucoup de famille car c'est ce qui anime Mathilde au quotidien et du système scolaire inadapté aujourd'hui. J'aime beaucoup recevoir des artistes sur le podcast afin de montrer qu'on n'a pas nécessairement à créer une start-up pour être entrepreneur et d'écouter le parcours de celles et ceux qui ont décidé de vivre de leur passion. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue, plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Mathilde Cabanas. Bonjour Mathilde. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, je suis très contente de, de t'accueillir ici. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Ok, alors euh, j'ai une petite phrase toute faite parce que parfois j'ai du mal à décrire ce que je fais dans la vie. Euh, je m'appelle Mathilde et j'ai une marque euh, d'objets du quotidien qui donne le sourire. C'est mon activité principale donc je... Je mmh. me décris comme ça.
0: J'adore. C'est vraiment un pitch hyper, euh, hyper <rire> atypique, tu trouver. vois. Ouais, ouais, ouais. Mais
1: euh, parce que je fais pas... Enfin, j'ai pas une marque de vêtements, J'ai pas une marque de bougies ou d'accessoires. Je fais un peu tout. Et comme je suis illustratrice à la base, c'est important pour moi de, voilà, mmh. de, de mettre mes illustrations sur des objets du quotidien. Quoi. Ouais.
0: C'est hyper intéressant, chaud parce que tu as un profil... Euh, qui est assez atypique, parce que le monde de l'illustration, on l'associe assez rarement au monde un peu de l'entrepreneuriat. Et je trouve que tu as vraiment réussi à allier les deux mondes. Et du coup, je me demandais euh, comment s'est fait un peu cette, euh, cette, cette alliance, on va dire, ouais. cette fusion. Et surtout, est-ce que ça a été euh, compliqué pour toi Parce que en fait, c'est vrai que ce n'est pas des, des compétences, on va dire, enfin euh, si, c'est complémentaire, mais du coup, ce n'est vraiment pas des compétences similaires. D'un côté, il y a se plonger dans son art. Et tu vois, la plupart des illustrateurs euh, ne font que ça. Enfin, c'est déjà énorme ou euh, Gérer euh, des, des emmerdes hein, parce que ouais. disons-le, l'entrepreneuriat c'est quand même un peu ça. Euh, et ça. puis voilà, développer une boîte, euh, développer une marque. Et, et voilà, toi tu, tu, tu fais les deux donc euh, ça m'intrigue.
1: Ouais, alors euh, pour tout te dire, ça a un peu arrivé par hasard. Euh, J'ai jamais pensé à créer ma boîte. Je pense que je suis pas entrepreneuse dans l'âme. Euh, euh, je, je signais mes illustrations de mon nom. C'est pour ça d'ailleurs que ma marque porte mon nom aujourd'hui. C'est pas du tout un délire, un mégalo ou juste. Euh, tu vois, comme une créatrice de vêtements ou un créateur euh, designer qui va donner son nom à ses créations, moi, je signais, quoi. Et donc, ça... Comme au début, c'était de l'illustration papier, ça, voilà, ça a pris mon nom. Et en fait, euh, je pense que c'est comme ça, parce que pour moi, il y a tellement d'illustrateurs extraordinaires, surtout je pense beaucoup à la littérature jeunesse. Euh, et d'ailleurs, c'est tellement sous-côté, parce que c'est un travail de dingue. Et, euh, et, et enfin, selon moi, mon, mon illustration n'était euh, était pas, était pas à la hauteur. Quoi. Et puis même, je pense que je me serais ennuyée sur du, du plat, j'ai besoin de voir mes illustrations sur du volume, sur des objets. C'est ce qui m'excite le plus dans mon travail. Euh, donc en fait, j'ai un peu inventé mon métier et donc j'ai créé ma marque au début en, en illustrant des cartes, des posters, des invitations d'anniversaire, des produits assez faciles à produire. Euh, et puis, euh, tu vois, localement, euh, en petite quantité. Ouais. Et voilà, parce que ça, c'est un peu compliqué aussi. Et euh, après, j'ai vite été frustrée. Je voyais, j'ai créé euh, donc, euh, le design Bisou, qui est un peu notre marque de fabrique euh, et notre design iconique aujourd'hui. Et, euh, et je le voyais sur euh, un t-shirt... Euh, euh, un pins au début, et puis ça a été un paillasson, un parapluie. Enfin, ça, ça, euh, ça, ça part un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est ce qui fait l'âme et l'identité de la marque aujourd'hui.
0: Mmh. Et ça, c'était en quelle année à peu près Parce que. Euh... De, de ce que j'avais, euh, de ce que je sais de ton parcours, c'était plus en fait en parallèle d'une autre activité, ouais. tu vois, d'un poste, que tu as commencé à créer ça, ce qu'on pourrait appeler un side hustle. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une volonté qu'ont peut-être euh, bah, de plus en plus de, de personnes, tu vois, de se dire, ok, je vais pas forcément quitter mon job euh, dès le début, mais en tout cas, je vais lancer un truc à côté, puis on verra si ça marche. Ouais. C'était un peu ta réflexion
1: non, parce que je sors de mes études, donc, euh, 2010, je crois, euh, et, et là, je me dis, donc, j'ai fait une école de communication visuelle après avoir fait une prépa à appliqué. Euh, en fait, dans ma tête, c'était « je fais à appliqué parce que ça me, ça me plaît, euh, les arts plastiques euh, », euh, la créativité etc et ensuite je me dis bon il faudrait quand même que je trouve un boulot euh, qui me rémunère quoi parce que je ne me voyais pas du tout euh, en mode artiste c'est pas suffisamment concret dans ma tête même si j'aurais adoré euh, que ça se présente à moi et euh, ah bah pardon je, je t'interromps ouais. mais il
0: y a quand même des trucs qui m'intéressent je me permets c'est-à-dire que ça se présente à toi C'est-à-dire que si on t'avait dit euh, « Bon, bah, on a envie que tu peignes pour moi », tu te serais dit « Ok, go, ouais, je deviens non, peintre
1: ». Non, parce que je pense que... Je pense que j'étais pas peintre, en fait. Euh, euh, J'ai tout de suite fait des petites illustrations en mode BD, tu vois. C'était... J'avais genre un petit carnet où je racontais ma vie avec un personnage et des bulles de BD, tu vois. Donc ça n'a jamais été de l'art pur et dur, mais j'adorais faire des expos. Je me nourrissais vachement de ça, d'ailleurs. J'aimais beaucoup le, le côté texte mélanger ou tu vois phrases un peu euh, inspirantes mélangées à des illustrations voilà. t'en as voilà. un peu partout là t'en te <rire> as je un peu partout mais mais tu vois c'est tout de suite ça ça fait réfléchir ça, ça invite à, à, un, à dans un monde un peu euh, euh, imaginaire, quoi. Et euh, donc, non, je ne me suis jamais euh, vue artiste. Mais je me suis dit, bon, euh, il faut quand même avoir un métier euh, qui existe et qui puisse me rémunérer tous les mois. Donc, je suis partie dans la voie un peu facile qui est le graphisme, euh, donc les logos, etc., même si ce n'était pas forcément ma cam' à la base. Et euh, j'ai fait une école de communication visuelle. Et quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai cherché du boulot, on me proposait un peu des boulots... Euh, Enfin, franchement, pour moi, ça me déprimait de me dire, euh, même si je savais pertinemment qu'à la sortie de l'école, tu n'avais pas un truc hyper ouais. sexy, euh, ouais. hyper excitant qui fédérerait qui un jour. Au lendemain, voilà. quoi. Bah, quand même, j'avais d'autres euh, attentes. Ouais. Voilà. Et donc, de faire des, des mises en page pour des magazines euh, qui n'ont rien à voir avec la créativité, type euh, euh, magazine de finance ou cheval magazine, tu vois. Ben, la déprime en fait, je me suis dit j'ai pas fait euh, six ans d'études pour euh, faire ça quoi. Euh, et donc je, je me suis j'ai pris le risque de me mettre dans une boutique à temps partiel, enfin en vendeuse dans une boutique à temps partiel pour euh, voilà, euh, gagner euh, suffisamment d'argent pour payer mon loyer. Quoi. Et euh, de me mettre en freelance, ce qui est hyper risqué au début euh, de, de ta carrière, de ton activité, parce que tu n'as pas de réseau. quoi ouais, tu
0: n'as pas de portfolio, voilà. tu n'as pas tellement d'expérience. Et puis
1: euh, à l'époque, euh, voilà, ça date un peu, euh, pas, de, pas de réseaux sociaux, mm. euh, donc euh, à peine un site internet, tu vois, donc ce n'était pas évident. Et en fait, c'est dans la boutique que j'ai bien choisi parce que, si tu veux, tu sens les choses. Et euh, c'était la boutique Bonton Bazar, rue du Bac, donc, qui était en face du Conran Shop, vers le Bon Marché. Et c'était une boutique vraiment... Euh un des premiers concepts sort. Donc, ça me faisait rêver. Euh, tout de suite, l'aspect produit aussi était là. J'ouvrais des cartons et il y avait euh, plein de, de, de produits euh, qui n'existaient pas, euh, euh, hyper sympas de déco, euh, de, tu vois, de vaisselle, pour, surtout pour les kids. J'ai toujours été ouais. attirée par l'univers kids. Et ça existe et, toujours, cette boutique, aujourd'hui Non, ça a fermé euh, bah, quand je suis... Quasiment quand je suis partie de Paris et quand j'ai quitté le, mon boulot, quoi, en 2012, je
0: crois. D'accord. Parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est le succès des concept stores. Ouais. C'est marrant parce que moi, j'y vais, vais pas forcément beaucoup parce que bah, j'ai peu de temps, de manière générale, de faire les boutiques. Mais j'ai besoin, j'y suis allée il y a... Il y a au, début, au début de l'année, enfin en septembre, avec mon copain, euh, on était rue Vieille-du-Temple. Chez Flux Peut-être alors franchement je pourrais même plus dire le nom de la boutique Mais juste on y allait parce qu'il y avait tellement de monde Qu'on s'est dit Il doit y avoir un truc ouais. de ouf Et franchement en vrai tu vois c'était pas ouf Mais ouais. juste ils ont tout quoi mais alors, et, je et, pense et depuis que... j'essaie de, de me demander Qu'est-ce qui fait un peu le succès des concept stores
1: C'est plus que c'était parce qu'aujourd'hui Tu trouves tout sur internet et moi la première Je fais quasi plus de shopping euh, En physique quoi euh, donc c'est vrai qu'il y a dix ans, c'était pas du tout pareil. Et en plus, il euh, n'y avait pas des produits de marque, tu vois, danoise. Ou, euh, là, c'est vrai qu'on trouve... Enfin, euh, tout se ressemble un peu. Moi, je suis pareil. Je suis pas excitée par les produits quand je vais dans des boutiques. Il y a dix ans, c'était différent. Euh, je crois qu'il y avait un, voilà, euh, une valeur ajoutée et ça apportait un peu de, de joie et de fun. Et en plus, c'était vraiment un concept store où il euh, euh, y avait des mers qui faisaient des cénaux dans ah. les vitrines. Tout était... Euh, vraiment, ça m'a appris euh, le retail, quoi, et, et c'était super formateur, et euh, mmh. euh, voilà.
0: Non, mais parce qu'en plus, je pense que le retail n'est pas mort, loin de là. Hein. Non, pas Et du je tout. pense qu'on revient de plus en plus, d'ailleurs, enfin on observe là que le e-commerce euh, n'est plus aussi, enfin, comment dire, ne plaît plus autant que c'était le cas pendant le Covid, en même temps, il ouais. n'y avait pas d'autres alternatives. Il ouais. hein. y a eu un après, Il y a ouais. eu un après, et, et où en fait, les gens aussi, peut-être, cherchent plus, que cliquer sur un bouton. En vrai, c'est ouais, vrai que... l'expérience client. L'expérience client, tu vois. Mais
1: euh... tu lâches chez Merci.
0: Ouais, c'est vrai vois, que tu lâches chez Merci. Ouais, ouais, ouais. Ils
1: bossent vraiment euh, l'expérience bosse client. Ça
0: crois. fait la différence. Mais bon, j'ai l'impression que Merci, c'est quand même beaucoup de touristes, non Leur principale clientèle. Je
1: pense après... Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Parisiens aussi. Mm. Hein. Mais, mais oui, je pense que c'est un peu l'adresse touristique
0: euh, ouais, ouais, à Paris. Ouais. Mais, Qui est recommandée... Ouais, ouais. Euh...
1: C'est difficile, surtout quand tu as un petit espace. Tu vois, merci, ils ont un, pff, un château, quoi. Ouais, 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 quand t'as un petit énorme. espace et que tu as, genre, 50 marques. Tu vois, Moi, je pense à mes revendeurs euh, un peu partout en France, euh, et même, tu vois, en Europe et tout. Ils ont, voilà, en province, ils ont des toutes petites boutiques et ils ont genre 150 fournisseurs et il faut tout caser dans des coins. Donc forcément, t arrives tu es un peu oppressé. Ouais, tu ouais. vois, c'est pas la même expérience. Mais, et euh, toi, bon. c'était
0: un choix de ne pas avoir de boutique en propre euh,
1: J'adorerais euh, parce que je pense que l'univers s'y prête bien. Et là, tu vois, on fait pas mal de, de pop-up stores pour les fêtes, au moment des fêtes. Donc on a fait Paris, Lille est là, enfin, faire Nantes à la fin de la semaine et en fait euh, ce qui est génial c'est que euh, comme je te disais une marque de bougie ou une monomarque je me dis mais ou une marque de bijoux tu vois même tu as une boutique en entier tu dois la tu vois tu dois l'habiter bah, c'est hyper difficile alors que nous bah on case trois parapluies deux paillassons, un néon et puis tout de suite tu entres dans l'univers euh, Mathilde Cabanas, quoi. Donc j'adorerais, je pense que ça s'y prêterait vachement bien, mais euh, voilà, j'ai pas encore eu l'opportunité. Ça me fait un peu peur. J'attends d'être plus staffée parce que je me vois déjà, tu vois, en mode remplacement des vendeuses, de mmh, l'enfer, tu vois. C'est vrai. C'est bien, t'es trop Je serais trop, euh, je serais ouais. trop impliquée. Donc j'attends d'être voilà, plus staffée et, et de, de, que ce soit vraiment euh, à l'image que j'ai en tête.
0: Quoi. Ouais, 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 trop bien. Bon, alors du coup, j'étais coupée. Tu nous parlais de. Euh, ton expérience du coup chez Bonton c'est ouais. ça et, euh, et du coup là déjà tu découvres un peu cette passion pour le produit
1: ouais tout à fait et euh, je découvre aussi euh, donc le, le wholesale et le retail donc à quel prix je dois vendre un produit euh, à la boutique pour que je gagne des sous et pour que la boutique gagne des sous aussi tu vois donc euh, j'ai commencé mon premier salon euh, maison objet pour je suis d'abord passée par les revendeurs. donc Comme on en parlait, des, des concept stores qui m'achètent mes produits et qui les revendent. Euh, parce que j'avais pas de nom, je ne pouvais pas vendre en direct sur mon site internet. Et en fait... Mon nom, je me le suis fait ensuite. Donc, J'ai commencé par un salon maison-objet où j'ai eu euh, des super concept stores, euh, centre commercial Kids euh, dans le dixième, euh, Small label Online, euh, My Little Day Online, parce que j'avais pas mal de trucs d'anniversaire. Et, et donc ça, c'est génial parce que visibilité quand même. Euh, plus j'avais Bonton et à l'époque les achete acheteurs du monde entier venaient chez Bonton et en fait ça venait tout seul euh, on me demandait euh, mon catalogue, ma liste de prix parce qu'on avait vu mes cartes chez Bonton ou chez My Little Dead. Tu vois. Donc ça, c'était génial. Mais pour trouver d'autres clients, j'ai dû faire le salon Maison Objet, qui est un énorme salon euh, qui a lieu deux fois par an. Donc c'est vrai que la première fois que tu le fais, tu es un peu en mode désespoir. Ils te mettent dans le fin fond du salon, pas du tout dans un bon emplacement, tu connais personne. Donc c'est un peu dur, mais au fur et à mesure, tu commences à, à connaître les codes et, euh, et c'est hyper bien pour te faire ton réseau de boutiques. Et ensuite, ma notoriété euh, online pour faire venir les gens sur mon site, il y a eu euh, bah, je pense pas mal les réseaux sociaux, Instagram et euh, les collabs.
0: Et alors, pour comprendre comment ça s'est fait tout ça en, en, en au final peu de temps quand même, c'est tu étais chez Monton, tu travaillais à temps partiel, tu travaillais en tant que freelance à côté, ouais. donc c'est là où tu vas dans les salons, etc. pour qu'on t'achète tes produits. Et à partir de quand est-ce que tu te dis, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui, qui se mettent des barrières en se disant que ça ne restera qu'un hobby, euh, que, ou alors tu vois ne s'autorise pas peut-être à se donner les moyens d'y de, de, aller à fond ouais. et, et de se donner, entre guillemets, les moyens de son ambition. Et donc toi, quand est-ce que tu te dis, bon bah en fait, là, je ne vais pas le faire à moitié euh, je vais euh, créer une page Insta euh, où je vais montrer ce que je fais. Enfin, tu vois, en fait, quand est-ce que tu es passé vraiment à un mode de, de réflexion ouais. assez entrepreneurial Il
1: bah, y a eu deux éléments déclencheurs. Il euh, y a eu, euh, déjà, j'étais malheureuse en tant que vendeuse, ce n'est pas fait pour moi ce métier, c'est fait pour plein d'autres personnes, tu vois, mais moi, j'avais trop besoin de créer, quoi. Euh, donc, je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et, euh, et mon but, c'était un peu d'aller dans les bureaux chez Bonton, c'est-à-dire avec les acheteuses. Enfin, avoir un taf euh, chez Bonton, mais choisir Dans le les back produits, office, quoi. Vois, ouais. voilà. euh, donc, aller au bureau. Et en fait, j'étais assez copine avec les acheteuses. Et, euh, et c'est elle qui... En fait, c'est vraiment grâce à elle que tout a commandé. C'est parce qu'elles elles, m'ont acheté mes produits et m'ont fait confiance. Après, ça se vendait. Donc, tu vois, elles m'auraient pas acheté des produits qui se vendaient pas. Mais elle m'a dit... Euh, Candice, euh, euh, l'acheteuse, elle m'a dit « Mais écoute... Euh, euh, tu, euh, ne fais pas ça ne viens. faut pas que ce soit ton objectif d'aller dans les bureaux tu as un truc spécial c'est génial ce que tu as dans les mains euh, faisant quelque chose tu vas aller loin quoi Et donc elle m'a dit ça et c'est resté et je me suis dit bon elle a raison tu vois faut pas forcément que j'aille vers la voie facile tout le temps et euh, prise de risque mais en même temps euh, opportunité avec ma vie personnelle mon, mon mec a été muté euh, à Angers, donc à côté de Nantes. Et comme on était tous les deux de Nantes, tu vois, ça faisait sens aussi. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Je, je me voyais pas forcément avoir deux enfants à Paris et euh, voilà, continuer ce rythme de vie. Quoi. Donc on a bougé à Nantes et il a lui a fait les allers-retours. Et donc là j'ai arrêté. En fait, c'était l'opportunité aussi de se dire, bon, on n'a pas le même loyer qu'à Paris, et je prends le risque de... Et puis aussi, déplacement de conjoint, donc chômage, il faut le dire, tu vois, quand même, euh, j'ai le droit à ça, et ça a aidé... Tu vois, ça a été un peu mon premier investisseur, quoi, ouais, euh, le chômage, clair. mais ça m'a aidé à être un peu plus sereine et à me dire, allez, je me lance à fond. Mmh. Plus de side jobs, quoi.
0: C'est fou, quand même, l'importance d'une phrase... Tu vois, d'un ouais. mot. Est-ce que si Candice ne t'avait pas dit ça, tu te serais lancée, euh, tu vois euh, Je sais pas,
1: c'est sûr que ça a aidé. Peut-être que je me serais lancée plus tard. Ouais, vois, ouais, ouais, mais... tout à
0: fait. Mais c'est vrai que n'hésitez pas à encourager les personnes autour de vous. Enfin, voilà, si c'est sincère. Parce que je pense qu'en effet, quand une personne croit en toi, en fait, c'est un autre ouais. regard que celui que tu poses sur toi-même, quoi. Ouais. Donc, Surtout euh... quand tu
1: vois, tu, tu commences, t'as pas confiance en toi. Enfin, moi, je pense que j'avais pas suffisamment confiance en moi pour me lancer, je me disais, ça va jamais marcher, j'apporte rien, enfin voilà euh, c'est pas pareil aujourd'hui ouais. quoi, mais as besoin de quelqu'un euh, en plus tu voilà elle elle était acheteuse donc euh, elle savait être, quoi, elle parlait, je, ouais. je, je l'écoutais aussi pour ça quoi, mm. parce que je sav... je pouvais lui faire confiance, c'était pas ma mère qui me disait ça tu vois là tout <rire> de suite euh, ouais, là, ouais. Biaisé, on, comme... on l'entend un peu ouais. moins quoi,
0: <rire> écoute j'ai deux questions pour toi qui me viennent, la première c'est déjà qu'est-ce que ça change de justement te mettre à plein temps voilà, qu'est-ce que tu as changé dans ta stratégie et la deuxième c'est ce que tu as dit euh, j'avais l'impression de rien apporter de nouveau en fait je pense que c'est un sentiment qu'on est beaucoup à avoir et, et du coup ma question c'est comment est-ce que tu as fait pour du moins essayer d'apporter quelque chose de nouveau est-ce que c'est fondamental d'apporter quelque chose de nouveau, enfin voilà je pense que c'est des questions qu'il faut se poser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en fait limite ne lançons même plus de boîte parce que tout a déjà été fait au final ouais. tu vois
1: ouais. alors cette question je me la pose beaucoup moins aujourd'hui euh... Je pense que ce qui a tout changé, c'est le bisou. Parce qu'il y a eu vraiment euh, une folie autour de ce design et que j'ai enchaîné les collabs avec et que c'était un peu mon signe distinctif. J'ai été copiée sur, voilà, sur ce design. Tu, tu peux en parler de ça Parce qu'on ouais, ouais, en parlait en off. Maintenant, peux... c'est ouais, bon. Ouais, je peux en parler, ouais. mais je ne peux pas citer la marque. D'accord, toujours parler. pas. Okay. Et, euh, et en fait, voilà, une grosse marque de prêt-à-porter euh, internationale qui a copié, mais décalqué. Tu vois parce qu'en fait, je ne. Le mot bisou ne m'appartient pas malheureusement, oui. il, est, il appartient à tout le monde. <rire> il, est, il est dans la langue française. Voilà, euh, j'aimerais bien, mais bon, c'est pas possible. Mais j'avais déposé le design en enveloppe solo, mais euh, à mes tout tout débuts, tu vois, euh, à l'Inpi. Euh, et, et en fait je pense que je sais pas comment ça se passe dans ces boîtes là, tu as des créas qui vont sur Pinterest et elle a dû tomber dessus et se dire tiens bah je vais sur photoshop et je le, je le copie quoi et, euh, et en fait euh, sauf qu'il s'est retrouvé sur genre 10 pièces dont euh, une pièce où il était euh, vraiment euh, noir avec le cœur rouge donc exactement pareil et en fait c'est au moment des, des collections donc euh, en août, tu vois, j'ai une copine qui me dit Eh, hey, t'as fait une collab avec cette super cette marque, enfin cette marque-là, euh, trop connue, c'est trop cool Et j'étais là, bah non, <rire> c'est pas une collab. Et donc euh, là, t'as les gens qui te disent un peu Waouh euh, trop bien, euh, tu vas gagner plein de sous à les attaquer et tout. Et en fait, toi, t'es juste blasé de te dire, bah non, enfin, on m'a volé quelque chose qui m'appartient et ça me fait du mal, quoi. Donc voilà, donc ensuite.. Euh, je, je, je me suis pas laissée faire j'ai eu envie euh, juste parce que mentalement c'est hyper dur de se lancer dans, dans un parcours judiciaire comme ça mais, euh, mais les réseaux sociaux m'ont bien aidée et j'ai eu un article dans Combini euh, euh, là-dessus, parce que c'était à l'époque où toutes les grosses marques se faisaient, euh, copiaient les petits créateurs, genre coucou Suzette, etc. Mmh. Donc c'était assez d'actualité. Et, euh, et en fait, euh, gros mouvement de solidarité euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est injuste que cette grosse marque euh, copie cette petite créatrice. Euh, sauf que je n'avais pas le droit d'en parler. Donc bon, bref, j'ai dû retirer mon poste et tout, ça faisait partie du deal. Mais en tout cas... Euh, voilà, comme quoi, tu vois, toutes les épreuves t'aident dans la vie. Et, et ça, ça m'a aidé parce que ça fait parler de moi, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sur le moment, c'était dur, mais. Et, 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 voilà. Mais ça, t'en penses quoi Parce que c'est marrant, il y a, y, a, y a plus en plus de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Là, mon mec, il montre un truc la dernière fois. Euh, un mec qui, en fait, euh, fait, fait de la pub sur YouTube pour que ses vidéos soient vues. Euh, et derrière, fait un post LinkedIn en mode. Euh, on a déjà atteint, euh, je sais pas, 10 000 abonnés sur YouTube, c'est incroyable, c'est grâce à vous. Et, et, et tu vois, euh, mon mec me disait, mais enfin, c'est quand même l'hôpital de la charité, ouais. tu vois, euh, tu ne, ne vas pas te vanter de, de quelque chose que tu as en fait payé, payé, quoi. Ouais, et fait. en fait, c'est une réflexion hyper difficile, euh, presque morale, en fait, sur, bah, en fait, est-ce que vraiment, oui, tu, il faut prendre tout ce qui est bon à prendre, que ce soit de la mauvaise presque que ce ouais. soit une copie que ce soit un, un, un bad buzz enfin et, et où est-ce que on se dit bah non il faut être le, le bon samaritain et au moins ton je sais pas ta réputation reste intacte euh, bah
1: là j'avais pas le choix en fait bah toi ça t'est tombé vois. dessus ouais hein. voilà ouais, non c'est clair Donc, bon, ouais, ouais, avec ouais. du recul avec je sais pas 7 ans de recul je me dis bon ben c'est sur le moment non c'était genre il y a 5 ans mais bref sur le moment c'était hyper dur et maintenant j'arrive à dire bah ça a contribué au mythe du bisou tu vois c'est vrai et euh, mais 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 je comprends ce que tu veux dire c'est pas tout. Enfin, ouais euh... est-ce que tu
0: as déjà toi essayé de te faire de faire de la pub qui soit un peu euh, décalée ou un petit peu hors des sentiers battus en ouais. te disant bah façon au final ce qui compte c'est qu'on parle de moi parce que je trouve qu'il y a des gens très forts pour ça et, et, et ouais euh, j'ai des exemples de personnes qui vraiment euh, tu vois elles se ils réfléchissent après, tu vois, et elles se disent, tant pis, on le fait. Et en fait, mine de rien, ça marche, parce que du coup, c'est très waouh, quoi.
1: Ouais, bah on avait fait une opération de street marketing où on avait tagué des bisous partout, partout, partout dans Paris, à genre 5. Et, euh, et ça avait eu beaucoup d'impact. C'était la veille de la Saint-Valentin, en plus. Donc, enfin, ouais. ça, ça avait du sens et tout. Et puis, euh, donc ça, ça avait trop bien marché. Mais pour moi, ça, c'est plus... Euh, faire un peu avec les moyens du bord, quoi. Oui, oui, mais oui. je pense que j'irai pas à l'encontre de ma personnalité et de et de mes valeurs pour faire de la pub en fait, mmh. peu importe mmh. le prix.
0: Ouais, non mais c'est bon, je pense que la réussite, le à la raison de la plupart des marques, hein, mais c'est que dans un dans une époque où euh, bah, c'est de plus en plus concurrentiel, mmh. c'est que pour tirer son épingle du jeu, enfin je sais pas comment vous même vous êtes maintenant parce que est-ce que toi, tu as l'impression que le bisou a toujours, euh, est toujours autant en vogue Est-ce que le fait que vous ayez eu voilà, d'aussi belles collab et que vous soyez aussi installés, en fait, facilite les choses aujourd'hui oui. Moi, je me demande toujours, est-ce qu'en fait, une marque, un jour, peut être arrivée est-ce qu'au final, c'est un peu comme les artistes, on n'est jamais arrivé et il faut sans cesse se renouveler, oui. quoi.
1: Alors, en fait, euh, j'ai une personnalité assez... Euh... Chouette, je pense par rapport à ça, c'est-à-dire que je me pose pas du tout de questions sur comment sera demain, sinon je serais en angoisse permanente. Je prends un peu comme ça vient et le bisou, je mise pas tout dessus parce que de toute façon, moi, je m'ennuierais à faire que des déclinaisons du bisou, donc je fais plein d'autres choses. Tu vois, j'ai fait des papiers peints avec plein de motifs très colorés, très pop et qui ont super bien marché. Et on garde le bisou en. En, tu vois, en trame, parce que les gens sont attachés, il y a une histoire, et c'est ce qui fait l'âme voilà, de la marque aussi. Mais euh, non, non, je ne mise pas... Enfin, euh, je fais pas que ça. Mmh,
0: mmh. Donc, tu as cette euh, conscience et cette volonté de... En fait, il faut qu'on aille plus loin, il faut ouais. qu'on qu oui, dépense. Euh,
1: oui, pour en, ouais, pour en revenir au, au, à l'arrivée. La, en fait, je dis toujours... Euh, tu sais, il y a des gens... Je pense que des, les entrepreneurs, en règle générale, ils voient toujours l'arrivée et ils ne voient pas vraiment le chemin. Tu as, as, as des gens qui voient le chemin et d'autres l'arrivée. Moi, je vois le chemin, tu vois. Et, et, et c'est exactement ça. Je profite du chemin, j'adore. Mmh parcourir ce chemin et je pense pas du tout à l'arrivée alors que je pense qu'un mec qui se dit tiens je vais révolutionner le monde avec ce truc, il voit tout de suite plus l'arrivée, euh, moi comme j'ai pas créé ma boîte comme ça euh, voilà je profite, je, je prends ce qui vient euh, J'essaye de prendre les bonnes décisions et en fait, avec le temps aussi, tu te rends compte que c'est plus facile parce que tu, tu te connais mieux, tu connais mieux tes clients, tu connais mieux ta marque. Mais euh, non, non, moi je, je profite du chemin.
0: Ok, ah, très belle philosophie en effet. <rire> voilà. et du coup, pour revenir à, à ce début là, quand vous déménagez à Nantes, ouais, je me demandais. Comment tu changes ta, ta façon de travailler Parce que c'est aussi compliqué quoi, de passer d'un taf, je ne sais pas si c'était à temps partiel ou à temps plein, tu vois mais c'est compliqué de passer à un taf où on dit ce que tu as à faire, à, au final, là, tu dois toi-même te gérer, et, et en plus avec un enfant et demi. Oui. Euh, donc comment est-ce que tu changes ta méthode de travail
1: ben, En fait, c'était surtout au début pour les boutiques, et à la base, je produisais moi-même, donc ça me prenait beaucoup de temps, parce que j'imprimais, sur euh, ou alors j'avais un imprimeur, mais il fallait que je mette tout en pochette, euh, j'avais pas des SAT, tu sais, les ateliers euh, qui emploient des personnes handicapées et qui font ce genre de, de, de main-d'œuvre, de manutention... Euh, Pe petite, c'est-à-dire euh, mettre des cartes dans des enveloppes, mettre des pins sur des cartes, etc. Donc, maintenant, je travaillais avec un ESAT. Et à la base, c'était moi qui faisais tout. Donc ça, ça me prenait énormément de temps. Plus, c'est moi qui gérais euh, les envois de mon site. Euh, donc, je faisais un peu tout. Et ça, du coup, pas trop le temps de développer ma boîte. Mais c'était à une époque où il y avait beaucoup moins de concurrence. Il y avait, je ne sais pas, trois marques de papeterie connues, mmh. tu vois. En France, euh, bah, il y avait déjà Papier Tigre, mais... Euh, euh, voilà, il n'y avait pas de petite marque parce que c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de créer une marque, de mettre un site web, d'envoyer de, euh, à une influenceuse ou à une blogueuse euh, et de, de te faire connaître comme ça. Ça ne marchait pas trop comme ça à l'époque. Donc, en fait, euh, c'est vraiment du, du retail à l'ancienne. J'avais ma marque, je faisais mes produits. Et, et en fait, ça a changé hyper rapidement. Mmh, et vrai. je me suis vraiment... Tu as été vraiment euh, dans la
0: phase où ouais. ça a changé. Quoi. Ouais. Donc, tu as commencé un peu « old school », entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et au bout de combien de temps ça s'est digitalisé euh,
1: En fait, ça a vraiment changé quand mon associé est arrivé, euh, Alexandra. Elle est arrivée en 2017, au moment de la collab avec Veja et euh, là elle m'a dit deux trucs elle m'a dit euh, faut qu'on prenne un logisticien tu peux plus faire tes envois en plus du coup comme j'étais pas concentrée je faisais de la merde genre je, je switchais les étiquettes c'était un enfer quoi et, et ça me prenait la moitié de ma journée donc euh, j'arrivais pas à développer c'est pas possible donc elle m'a dit ça on prend un logisticien et deuxième truc en fait, je t'annonce ma biche, si on va se payer, parce que je ne me payais pas. Tu vois, j'étais toujours en mode congé, match, chômage, je jonglais avec les aides, et y a, tu vois, à un moment, ouais. ça s'arrête. Ouais. Et, euh, et en fait, quand tu fais un truc que tu kiffes, et moi, je n'avais pas l'impression que c'était du taf, surtout après avoir taffé euh, euh, tu vois, dans un truc qui ne me plaisait pas pendant longtemps, et d'avoir vraiment euh, euh, voilà, vécu ça, je ne le voyais pas comme du taf, et du coup, je ne me sentais pas légitime à me payer. Et donc, c'est grâce à elle, euh, tu vois, que j'ai fait ces deux étapes importantes, quoi.
0: Et est-ce que c'est elle qui est venue te voir en te disant, bah, bon, en fait, je vais t'accompagner à développer ta boîte Non, pas du tout. C'est toi qui lui as dit, bah, s'il te plaît en fait, on s'est <rire> rencontrés
1: chez Bonton, on était copines. D'accord. Et euh, Alex, euh, elle, est, elle, est, elle raconte les histoires, et moi, je les dessine, tu vois. Et c'est pour ça qu'on était très complémentaires, on un des, une des premières fois où on s'est rencontrés, euh, je lui ai oh, j'adorerais euh, dessiner un livre pour enfants, mais je ne pourrais pas écrire ». Et elle, elle, elle me dit le contraire, hein, « j'adorerais écrire un livre pour enfants, mais je ne pourrais pas dessiner ». On a fait euh, un projet de livre, on a envoyé des médias d'édition, évidemment, on ne connaissait personne et tout, donc on n'a pas eu de retour. On a fini par euh, publier euh, quatre livres ensemble euh, pour, euh, pour enfants. Et, et donc ça, c'est pour la petite histoire de comment on s'est rencontrées, donc chez Bonton toutes les deux en freelance, quoi. Elle était rédactrice web, et voilà, et en fait, euh, sur un maison-objet, elle est venue me remplacer parce que j'avais personne, tu vois pour aller faire pipi, ou quand je voulais aller déjeuner, j'avais besoin de quelqu'un sur place qui me dépanne un peu. Et je sentais qu'elle kiffait trop. Et c'était toujours elle à, à me dire, quand je, tu vois, je faisais un nouveau truc, je l'envoyais en premier, pour que, parce que je savais qu'elle kiffait, qu'elle allait me faire des retours pertinents. Euh, et donc, en fait, je me suis pas dit, il faut que je trouve une associée, je me suis dit, il faut que je m'associe à Alex Et je sens, je, elle, elle était pas bien dans son taf à l'époque, et du coup, ça tombait bien. Et euh, après, on, on s'est fait accompagner par une avocate, on a fait un pacte d'associés, tout ce qui est hyper important parce qu'on n'a pas fondé la boîte euh, ensemble. Quoi, donc, elle est venue après. Euh, mais tout ça pour dire que voilà comment ça s'est fait. Elle est arrivée. Euh elle est arrivée à un moment où moi, je ne pouvais plus tout porter sur mes épaules. J'avais besoin aussi de, tu sais, de cet échange, de ce ping-pong intellectuel, euh, ouais. euh, d'être toute seule dans ta bulle. Euh, voilà. bah, c'est dur en plus de partager, quand tu es indécis euh, ouais. c'est
0: toujours un peu indécis pour ta boîte. Tu sais jamais si tu fais la bonne décision ou pas, au moins à deux, euh, ouais. tu as plus de cerveau pour prendre la décision. Bah, c'est
1: ça. Après, par la suite, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision pour la boîte. On a un peu le même cerveau, tu vois. Et même si on est hyper complémentaires parce qu'elle, elle écrit et moi, je dessine... Euh, et elle, elle communique, tu vois, vachement. Euh, donc, elle, elle a la, la casquette marketing, communication, et moi, plus design euh, DA. Et on s'est dit, bah, ça reste de la créa. Mmh. Il nous faut quand même une casquette business, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc, par la suite, on a eu quelqu'un qui, qui nous accompagne aujourd'hui et qui fait le dev, tu vois, le, le développement euh, plus chiffre. Et un associé, du coup, aussi Non, d'accord free. free. en free, ouais. ok. Et pareil, euh, c'était au bon moment, euh, voilà, au fil des rencontres. Vous êtes que tous les trois, du coup, pour l'instant euh, Alors, avec Alex, on est deux associés, ouais. et euh, en tout, on est cinq.
0: D'accord, ok. Et ok, bah, très intéressant. Bah, en effet, je pense que c'est difficile quand tu veux te lancer dans un projet, parce qu'on a tendance à voir tout ce qu'on n'a pas. Ouais. et pas tout ce qu'on a euh, euh, on se dit oh ben bah non mais en fait j'ai pas j'ai pas de formation en finance j'ai pas de formation ouais. en DA j'ai pas de formation en ça et en fait au final on réalise que la plupart des entrepreneurs euh, s'entourent de personnes qui ont des compétences complémentaires mais c'est vrai qu'il faut bien s'entourer et surtout euh, euh, bah c'est difficile la limite je sais pas si du coup Alexandra elle s'est payée dès le début mais tu vois limite quand c'est ta boîte euh, tu peux ne pas te payer ouais. Mais quand euh, tu elle, rejoins, dur, euh, bah ouais. ouais, en fait, tu, tu vas pas trop lui dire, euh, bah toi non plus, tu te vas pas pendant bah, un an parce fait, que là, il faut qu'on se ouais, fasse du en chiffre. En fait, quoi. Quoi.
1: Y a eu, elle a eu le, une rupture conventionnelle, donc il y a eu cette période où je savais que c'était bon, euh, mais à la fin, je savais qu'il fallait lui verser un salaire. Et d'ailleurs, je l'ai payé avant moi.
0: Mmh.
1: Mais, mais effectivement, moi, je suis prête à tous les sacrifices. Et même si elle, elle, c'est sa boîte et voilà, je pense qu'elle est prête à plein de choses pour sa boîte, c'est pas pareil. C'est pas genre... Euh, depuis le début, ça porte pas son nom, tu vois. Mmh. Mais c'était... Et elle a raison, en fait. Elle a raison, tu vois. Euh, non, évidemment. mais c'est sûr. Il faut ouais, ouais. se paye.
0: Non, mais totalement, totalement. Et c'est en plus... Je sais pas si toi, t'as eu ça au début, mais il y a tellement de milieux, notamment artistiques, où... En fait, les ont l'impression qu'ils peuvent faire gratuitement ouais. pour oh, aller moi dur. ça. Ouais, un coup pour de un pouce, pote, tu vois, ouais, tu ouais, me fais
1: ouais. mon logo. Et en fait, c'est une scène, pendant les études, on, les profs nous le disaient, mais en fait, c'est un travail. C'est-à-dire mmh. que Mais moi, j'étais la première à faire des illus gratuites en mode faire part de naissance ou dessin, tu vois dessin euh, d'une pote pour ses 30 ans euh, mmh. et, euh, et ça me faisait plaisir, je me disais ça me prend pas beaucoup de temps et tout, mais oui mais c'est mon taf c'est ma valeur ajoutée donc ouais. euh, quand t'as une pote avocate qui te fait un, un, une mise en demeure ou je ne sais quoi, bah tu la payes quoi, mmh. ou tu lui offres un resto ouais, ouais, il voilà, ouais, ouais, y a une, un une compensation
0: <rire> est-ce que t'as as préféré ce moment où t'es passé de freelance à donc je travaille seule, qui est un format quand même euh, bah, voilà, de, de particulier à euh, maintenant on est deux et, ou trois même. Et parce que ça vient aussi avec son lot de difficultés. Euh, de manager, ouais. de... de bah en fait Maintenant, bah tu dois rendre des comptes, entre guillemets. Tu vois euh, Moi, je sais que j'ai eu un peu de mal à passer... Euh, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais c'est de passer de... Bah, je contrôle tout, je maîtrise tout, euh, je peux faire mon truc dans ma, dans ma taverne, tu vois, mmh. et personne m'embête, à... Bon, bah en fait, euh, on est plusieurs, je dois leur dire quoi faire, ils doivent aussi me faire du feedback. Enfin, je trouve que c'est une énergie donc, on n'a pas forcément. quoi C'est un peu une question de personnalité.
1: ouais mais je pense que Et pour ça, on n'a pas la même personnalité. C'est-à-dire que moi, ça a été un gros soulagement l'arrivée d'Alex. Et en plus, ça m'aidait d'avoir un peu ma, tu vois, ma binôme pour me mettre en avant. On s'est vachement mises en avant toutes les deux sur les réseaux sociaux. Tu vois, euh, à faire les connes sur mes objets ou euh, quand on se fait des mini-séminaires à deux. Tu vois. Donc, tu vois, et ça, ça faisait marrer les gens, euh, le côté. Euh, on tu on vois, veut du vrai. Voilà, on veut du vrai, tout à fait. Euh, donc, au début, ça m'a vachement aidée et maintenant, je suis vachement plus autonome euh, à le faire toute seule. Ça ne me dérange pas du tout de, de montrer un peu les behind the scenes et tout. Euh, mais quand Alex est arrivé, ouais, ça a été un gros soulagement euh, psychologique, émotionnel. Euh, euh, voilà, charge mentale et tout, mmh. de, de, de l'avoir, et puis euh, 1000% confiance, c'est-à-dire que je, je pense que je connais personne, euh, je lui ai donné les rênes du compte Insta, euh, comme ça, je, je regardais, tu vois, parfois c'était moi qui publiais, parfois c'était elle, mais je, quand c'était elle, je re regardais pas ce qu'elle postait, mmh. alors que c'est quand même, tu vois, l'âme de ta boîte, et j'imagine que pour plein de gens, c'est hyper difficile de les, de déléguer ça, et nous, on était tellement alignés que ça a été vraiment les yeux fermés, euh, elle prenait des décisions vraiment euh, sans problème... Non ouais là je, je, je pense que ouais, c'est une question de personnalité mais moi en tout cas au moment où elle est arrivée c'était le, le bon moment
0: quoi. ouais et donc pour la créa tu restes seule à date sur euh, cette partie là
1: alors j'ai une graphiste parce qu'en en fait euh, plus ça va plus il y a du taf euh, surtout euh, beau, elle aide beaucoup sur les newsletters sur le site internet moi je fais des, des dessins en fait il y a un peu une base de données de dessins dont elle sert pour illustrer mais euh, c'est elle qui va faire la mise en page les typos etc parce que moi j'ai plus le temps de faire ça, mais en tout cas, aujourd'hui, quand il faut créer une collection, et tu vois, je sais pas, une paire de chaussettes, une casquette et tout, c'est moi.
0: Et comment tu nourris ta créativité C'est un vrai sujet, j'ai un livre que j'ai toujours pas lu, là de, je crois que c'est de Julia Cameron, The Artist Way, et c'est euh, bon, en gros, un peu pour muscler sa créativité, et tous les jours, il euh, y a des, des petites à faire. Est-ce que tu t'écoutes Est-ce euh, que tu te nourris, voilà, de, de ce que tu vois autour de toi Est-ce que tu as eu des phases ou ta créativité, elle était plus là. Je trouve ça, ça me fascine ce, enfin ce, ce, ce concept, ce ouais cette réalité là, parce que c'est, enfin j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas à 100%. quoi.
1: Ouais, c'est pas évident. En fait, j'ai jamais été mise au pied du mur en mode pour demain il faut rendre une créa. Euh, je, je c'est un peu toujours, en fait toujours, je suis toujours en veille dans ma tête et parfois c'est un mot, euh, une photo, euh, un truc que je vais voir euh, même tu vois sur les réseaux sociaux. Euh, euh, Ou je sais pas la mode, euh, j'aimerais beaucoup faire plus d'expos parce que vraiment c'est un moment euh, où, où voilà c'est comme de la méditation quoi ça, ça te libère la tête et ça enfin moi en tout cas ça me recadre un peu euh, les voyages tout ça et, et en fait je note tu sais, comme Aurel dans son. dans le reportage, là, j'ai des notes et je me mets surtout des petits mots, euh, des couleurs. Où, tu vois Par exemple, j'ai ouais j'ai des boards Pinterest de couleurs. Euh, et quand je dois prendre, euh, je dois faire euh, tu vois, créer une collection, je reprends tous ces petits. En fait, du coup, c'est ça, c'est toujours au fur et à mesure, je suis en veille et parfois même quand j'arrive pas à dormir, je me note des trucs. Euh sur mon téléphone. Et le jour où je dois faire de la créa, bah je, je reprends tout ça.
0: Tu reprends cette matière ouais. première pour, pour en faire quelque chose. Ouais. Okay, hyper intéressant. Et t'as déjà eu un moment de, de, de vide, quoi, de page blanche de...
1: Non. Cool. <rire> enfin, je sais pas. Ou ouais. euh, peut-être moment, peut moment peut des moments où tu te euh, vois... là c'est la
0: merde, j'ai plus d'inspiration.
1: Non. Après, je suis pas tout le temps dans la créa. Et du coup, c'est pour ça que quand je suis dans un moment où je ne dois pas forcément faire de la créa ou quand je suis en vacances, bah je garde des idées pour plus tard euh, ou quand je devrais... Euh... Mais parfois, c'est pas facile et je sens que parfois... Euh, c'est plus fluide à certains moments qu'à que, mmh, mmh. qu d'autres euh, là tu vois je vais faire une collab avec une marque et j'ai sorti des feuilles et alors que normalement je travaillais principalement à la palette graphique et là juste le fait de dessiner avec un crayon ça venait tout seul et c'était vraiment beaucoup plus agréable donc euh... et là je suis arrivée au rendez-vous et j'ai sorti toutes mes feuilles et c'était c'était plus parlant, je trouve, mmh, mmh, que sortir des onglets d'ordinateur.
0: Ouais, alors bon, moi, j'ai écrit mon livre à la main, donc je suis ouais. vraiment une ouais, en fait, grande adepte ouais, de... Enfin, je pense que la réflexion vient mieux sur le papier, qu'elle soit créative ou euh, intellectuelle, entre guillemets. Il y a un rapport, je pense, qu'on est fait pour écrire. Ouais,
1: <rire> et c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, je trouve que ça, ça a plus de sens. Enfin, tu vois, quand je vois mon dessin sur le papier, je l'aime limite plus que quand je le vois sur mmh. l'écran, quoi.
0: Et est-ce que tu as des, petites, euh, des petits outils comme ça que, que tu mets en place parfois quand tu dois faire des créas en mode euh, OK, euh, là je sais que si je sors mon crayon à papier, justement, ça vient plus facilement. Ou si je parle avec une amie et qu'on brainstorm ensemble. enfin tu Est-ce que tu as, as des méthodes entre guillemets de, de création
1: non, j'aime bien, euh, voilà, pas de musique, pas de podcast, rien, euh, je suis face <rire> à, à ma feuille, <rire> euh, voilà, <rire> la douce voix de Louise en fond, euh, mais non, non, là, euh, et je suis là, et il faut que j'ai euh, la moitié de la journée au moins. Euh devant moi quoi. Faut pas que ce ouais. soit entre deux, deux rendez-vous ouais. euh, et ça, ça bloquée,
0: ouais ça c'est hyper important. Je pense pour toutes les tâches créatives en effet de et c'est pour ça personnellement que j'ai pas réussi à écrire moi à Paris, tu vois, j'ai dû euh, m'isoler et ouais. c'est un peu le mythe de l'écrivain qui part euh, dans sa grotte mais c'est parce qu'en fait, quand tu sais mentalement que dans deux heures tu as un rendez-vous, bah en fait tu enfin tu n'es pas libéré, tu n'es pas tu, tu es enfermé dans euh, voilà, dans cette espèce de contrainte temporelle qui du coup te stresse. Oui. Et qui, ça du coup, t'empêche d'être te sereine, quoi. Ouais. Et, et ça, je pense qu'on l'a un peu perdu. Et je ne sais pas si toi, tu vois... Euh, parce que, bon, bah, nous, limite, on, on, on a fondé l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc, on peut se permettre de dire à nos équipes, euh, en fait, de là, de 8h à 13h, ne me dérangez pas, je fais, je fais du... De la ce que appelle du temps ouais. long, quoi. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, les, les managers laissent la possibilité à euh, leurs équipes de prendre ce temps-là, je sais pas en fait non, je pense tu vois pas. parce que t'as les réunions t'as ouais. les trucs qui doivent venir, il y a toujours de l'opérationnel qui prend le dessus alors qu'en fait euh, je sais pas limite faudrait imposer euh, le jeudi après mais en fait tu as zéro rendez-vous, zéro ouais, sollicitation et c'est du temps long. Et après vois.
1: comme je te disais l'inspi euh, elle vient pas euh, on
0: peut pas la commander au moment, ouais, voilà ouais,
1: ouais. là mais même toi quand tu écris j'imagine euh, c'est pas parce que tu te réserves une matinée que ça va venir alors que là tu vas être hyper inspiré. Euh. Moi le soir ça marche bien aussi tu vois euh, bam petit verre de vin euh, <rire> je, je me cale et tout à mon bureau euh, euh, je sais que j'ai du temps euh...
0: bah, tu vois moi je pense que euh, la créativité ça peut se déclencher alors bien sûr il y a, y a des phases de vie qui vont faire qu'on est plus sensible à cela ou non mais moi quand j'écrivais je sais que de lire avant d'écrire m'aide énormément par exemple ouais. donc je sais que moi j'ai écrit quasiment tout en un mois euh, pas parce que c'était ce mois là où j'étais particulièrement inspirée mais parce qu'en fait je, je, la, je me suis nourrie d'eux et donc, en fait, quand tu te nourris, bah, tu as forcément euh, ouais, après matière à t'exprimer. Ouais. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte que euh, oui, tu ne peux pas maîtriser, mais tu peux, je pense, euh, la soutenir ou l'accompagner euh, d'une certaine ouais. manière. Enfin, en tout cas, oui, pour oui. l'écriture, après, ce n'est pas pareil. Euh... Non, mais
1: moi, c'est pareil. Euh, où tu vois, je vais regarder dans des bouquins, alors, ou aujourd'hui, euh, euh, sur Internet, de. de... D'illustrateurs que j'adore, qui te qu'on fait des affiches des années 50, c'est vachement mon truc. Euh, regarder les traits, euh, euh, voilà, aller voir un peu bah, ce qui a été fait et ça, ça t'inspire en fait euh, de, de voir bah, comme toi quand tu lis.
0: Oui, ouais, exactement. Et ça peut te déclencher des réflexions, ouais. ou ça peut te donner des idées. Et ça, c'est assez fort. Et moi, mon grand regret, c'est qu'on ait vraiment rien, rien parce que l'art plastique ne compte pas, euh, à l'école pour muscler sa créativité ah non,
1: mais me lance pas sur l'école <rire> mais si, mais oui, moi j'ai bien parlé de tout et de rien donc, moi ça a été de la torture donc, euh... et, et je trouve que ça a pas trop changé et tu vois ma fille qui a 10 ans elle est dyslexique et, et elle est en galère parce que en fait elle voit pas, le, elle voit pas les choses euh, comme les autres quoi. Et, et tu vois il a rien de pire pour elle qu'une photocopie d'un texte tu vois, sans couleur, sans forme, rien oui. en fait elle voit les choses, je pense, en volume, en couleur. Et bref, bon, aujourd'hui, encore, à la limite, je trouve que bah, elle a été diagnostiquée, elle est suivie par un orthophoniste et tout. Et, et moi, je pense que j'avais ça, plus un trouble de l'attention. Euh, et donc, tout le monde me disait, les profs, ils râlaient, ah, elle est dans la lune, elle est dans la lune. Bon, bah bam, tu vois, je suis dans une case et je suis nulle, quoi. Mmh. Et, et du coup, je trouve que effectivement, il n'y a pas de place pour être hors de la case... Euh, euh, qu'il faut, quoi. Et, et, et soit tu as des bonnes notes et c'est cool et tu as de la valeur, mmh. soit tu as des mauvaises notes et t'es qu'une merde, quoi. C'est hyper dur et moi j'ai redoublé deux fois et j'ai eu vachement de mal à me remettre de cette, cette, cette humiliation, quoi. Ouais. Parce qu'à l'époque c'était ça. Ouais. Et, euh, et, et, et ça, vraiment, ça entache euh, la confiance en soi.
0: Ah, mais de ouf. Et puis alors je sais pas en plus si des, tes profs se le disaient, mais je trouve qu'il y a aussi un manque de bienveillance. Ou limite, enfin tu vois, tu pourrais redoubler. Je peux comprendre si t'as pas assimilé euh, tout ce qu'elle ouais. a dit en une année, tu vois. Mais en fait, euh, te montrer justement que c'est que c'est pour euh, que tu puisses ensuite être beaucoup plus à l'aise ouais. et confortable. Mais, mais souvent c'est genre, comme ça, mais... euh, souvent c'est genre, bah, t'as pas le choix. On va redoubler. C'est en mode la punition, quoi. Et, ouais. et, et je trouve que c'est en effet assez stigmatisant, quoi. assez
1: violent. Mais même le mot et tout, je sais pas, moi ça m'a traumatisé, quoi. Et, euh, et là, tu vois, aujourd'hui, bon, comme quoi, ça a un peu évolué. Euh, bah, la, ma fille, il n'est pas question de redoubler parce que ça change rien. Elle, elle verra pas, elle, elle prendra des chemins compliqués oui. pour aller à la réponse et, et ça changera rien à, à mmh, ses mmh, notes mmh. ou quoi que ce soit. Et, et tout comme bah, je, moi, j'adorerais qu'il y ait euh, euh, plus d'anglais, euh, un cours pour apprendre à planter euh, des graines de tomates, enfin tu vois genre à planter des plants de tomates, euh, des, des trucs plus de la vie quotidienne et pas euh, qui te disent euh, euh, que tu dois apprendre le théorème de Pythagore qui te sert pas et qui te prend la tête, des trucs concrets quoi, ou euh, des trucs que j'ai dû apprendre à faire toute seule comme euh, euh, faire la une compta. facture, ouais, voilà, euh, la compta. Ouais. Mais ça, mais franchement, quand on y pense, c'est absurde. Les impôts, tout ça, Bon, mmh. au moins, je m'en occupe pas. <rire> c'est pas, pas ma partie dans le couple. Euh, mais bon, si j'étais seule, euh, je, je serais bien obligée de le faire, tu vois. Ouais, ouais. Et, et, et tout ça, les trucs utiles pour la vie, et qui sont pas des trucs d'histoire qui ne serviront jamais, ou alors de maths. Et bon, après, euh, voilà, c'est tellement long... Euh, euh, faire bouger les choses mais bon,
0: on en fait surtout que c'est un mammouth dont personne ne veut euh, couper le poil. Tu vois, c'est que en fait je pense que enfin il y a beaucoup de enfin le système de santé qu'ils ont mis en place aux États-Unis, euh, c'était un mammouth aussi donc c'est pas tant l'ampleur du travail que le côté sacré de l'institution de l'éducation euh, euh, républicaine ouais. auquel à mon avis les personnes ne veulent se risquer à toucher alors que tout le monde s'accorde à dire qu'on pourrait faire les choses mieux et différemment ouais. et en tout cas plus adapté à tous les profils. Tu vois Parce que ce que tu dis est très juste et tu vois tu as bien prouvé, toi, après, euh, qu'en fait, tu ouais. t'es super bien démerdée euh, mais... sans forcément euh, avoir les notes qui... C'est ça, euh... mais
1: en fait, moi, ce que je dis tout le temps à ma fille et ce que j'aurais aimé entendre, c'est que tes notes ne te définissent pas, ne définissent pas la personne que tu es, tu vois. Et je lui dis tout le temps, même si elle est encore petite pour comprendre, mais moi, j'aurais adoré qu'on me dise ça parce que pour moi, bah, j'avais une mauvaise note, bah, j'étais mauvaise, quoi mmh. Et c est, c est le raccourci est con, et je pense que les profs ouais, ont du boulot là-dessus.
0: C'est vraiment parce que mon livre porte là-dessus, mais plutôt sur l'apparence physique.
1: Ouais. C'est
0: que moi, j'étais persuadée, alors que mes, ma valeur reposait un peu dans mes notes, certes, euh, mais, mais surtout dans mon apparence physique. Parce que, mine de rien, qui est-ce que tu vois à la télé Qui est-ce que tu vois sur la, une ouais. des magazines Et donc, y a la, qui est assez bien pour être là C'est des femmes belles, au ouais, sens souvent, des standards de beauté, tu vois.
1: C'est du faux. Oui. Ça va, tu vois, en plus. mais ça
0: à 12 13 ouais. ans tu t'en rends pas compte tu, tu ne le sais pas et même si tu le sais euh, tu te compares quand même ouais. il y en a c'est du vrai tu vois ouais. Il y en a c'est du vrai c'est juste que en fait aujourd'hui je réalise que ma valeur ne repose pas là et qu'en fait ouais. c'est enfin ça représente 1% de qui je suis mais mais, mais ça m'a demandé un travail de déconstruction sur le sujet et de réflexion parce que euh... et en fait c'est difficile je pense parce que en fonction de notre éducation on va en tant qu'enfant associer notre valeur à quelque chose d'extérieur parce que c'est ce qu'on va nous montrer ou ce qu'on va nous faire croire. Donc euh, des parents qui vont se soucier vachement des notes, ça va être euh, la performance scolaire. Euh, des parents qui vont être hyper piqués sur l'apparence physique ou sur le poids, ça va être ça. Ouais. Euh, si, quand, en fait, je suis nulle parce que je suis grosse, tu ouais. vois. Et, et d'autres, ça peut être autre chose, tu vois, la performance sportive. enfin En tout cas, il y a toujours cette notion de on n'est pas assez en tant que personne. Et ouais. il faut forcément qu'une une réalité extérieure ou une validation extérieure arrive pour qu'on puisse se sentir... Assez bien, tu vois.
1: Oui, je suis d'accord. C'est dur, mais bon, il y aura sûrement euh, d'autres euh, problèmes. Mais je trouve que les choses changent. quand même. Ouais.
0: Comment tu fais, toi Je sais que tu as quatre enfants. Ouais. Euh, comment tu fais peut-être, bah, un, pour pallier à, à ce manque peut-être de l'éducation nationale euh, sur ces sujets Et comment tu fais pour justement qu'ils aient pas ce sentiment de ne pas être assez
1: euh, bah, déjà, euh, je mets en avant leur, leur valeur, euh, leur personnalité. Euh, euh, toi, t'es géniale parce que euh, t'es une super grande sœur, ou es, genre t'es trop rigolote. ou Enfin, euh, je, voilà, je mets en avant leur qualité en tant qu'être humain. Et euh, d'ailleurs, euh, moi j'ai tellement tendance à dire, et je sais que je devrais pas dire ça, mais pff, en fait... Euh, je relativise trop par rapport à l'école parce que je me dis mais si j'en suis là c'est pas grâce à l'école quoi. Donc euh, en mode « t'inquiète allez tiens le coup jusqu'au bac et après tu vois libération quoi. Il y a pas l'école c'est pas la vie il y a pas que ça dans la vie. Donc j'essaye de les valoriser mais c'est hyper dur et, euh, et là je, je suis en train de lire un livre sur l'éducation euh, positive parce que c'est un, un gros mouvement et je trouve que il y a vraiment à prendre et à laisser euh, sur l'éducation. Euh, et quand on a quatre, tu peux pas... enfin euh, Moi, je trouve que je, je peux pas euh, vraiment euh, les laisser... enfin Je sais pas comment expliquer, mais... Accorder
0: ouais. autant de temps à chacun. Ressontanément, voilà, je, alors, je euh, vous dis ça. Mais alors voilà, déjà, beaucoup.
1: déjà c'est pour ça que j'en ai pas plus. C'est la principale raison, parce que je pourrais ne jamais m'arrêter de faire des enfants. <rire> non, il bah, y a ça, mais vraiment, effectivement, le temps accordé à chacun, c'est hyper important. Mais après... Euh, en échange, ce qu'ils ont en énorme cadeau, c'est qu'ils sont une fratrie de ouf. De ouf. Et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est ouais. précieux tout au long ah, de ouais. la vie. Ouais, et, ouais. Euh, et tu vois, c'est vrai, les petites, elles se font... Éduqués par les grands, limite, tu vois, la suivent et c'est beaucoup plus facile. Mais, euh, mais non, et du coup, je ne sais plus ce que c'était ta question. Mais... Euh,
0: c'était comment tu fais bah, pour que... Mais tu l'as un peu répondu, ouais. hein, qu'ils que, que arrivent à réaliser que leur valeur ne ouais. dépend pas d'une ouais. validation extérieure et c'est plus, en fait, tu disais euh, leur qualité euh, en tant que Mais c'est dur
1: parce que, non, à l'école, non seulement il y a les profs, mais il y a les élèves. Ouais. Et tu vois, mon fils, euh, il revient de l'école et il avait des boots, mais en mode, c'est, des petites boots Chelsea d'hiver, de, de, quoi. Et des petits garçons s'étaient moqués de lui parce qu'il avait un talon en CP. Ouais. Euh, donc, il a plus voulu mettre ses boots, tu vois. Et, et je, franchement, il y avait ça, il, y avait, il avait les cheveux un peu longs, euh, et donc, on s'était moqués de lui aussi. Et je, franchement, j'ai parlé à la maîtresse, je lui ai dit, mais attendez, euh, les gars, euh, on est dans une société quand même qui est censée être hyper libre et tout. Il... il et même si je lui teignais les cheveux en rose, mmh. c'est pas, pas important. Et ça, c'est hyper dur. Je trouve le, le, le truc, le, le, encore, les a priori garçons-filles, le rose, le bleu, ça, ça existe encore vachement dans, les, dans la cour ouais. d'école. Euh, les filles, les, les garçons, c'est plus fort que les filles et tout. Ça, c'est encore hyper présent. Et j'ai et beau le dire. Bah, les, les copains, ils auront toujours le dessus. Tu ouais, vois. Les, pères,
0: euh, les pères ont toujours un bah, plus de poids attends, que... Euh, que... C'est
1: fou, quoi. Et il y a vraiment des teams garçons-filles, mais même en CM2, tu vois. Et, et ça, en plus... De l'éducation nationale, qui est un autre sujet, je trouve que ça n'avance pas beaucoup. J'ai un, un peu l'impression de me revoir dans la cour d'école.
0: Non, mais c'est sûr. Alors moi, du coup, j'en sais rien, j'ai pas d'enfant, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça change pas beaucoup. Et, et en fait, ce que je trouve triste au-delà des préjugés de genre, bien évidemment, c'est ce côté. Ce qui n'a pas changé, c'est ce tu dois te mettre dans le moule pour être accepté. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très difficile. Moi, j'étais. Voilà, je pense que j'étais pas la plus. Euh, marginal de, de, de mon école mais tu vois j'étais quand même un peu différente notamment parce que j'ai changé du public au privé donc dans le privé tu avais des codes vraiment ouais. hyper bourgeois et tout et genre je comprenais pas du tout et en fait euh, tu vois c'est assez terrible de se dire que tu dois enfin euh, vraiment entre guillemets euh, faire le mouton ouais. pour être pour accepté être et en accepté. fait t -t tout ce que tu as à cet âge là ça t'a accepté c'est genre ta priorité ça quoi ça change, oui, ça change après j'ai
1: l'impression que ça change après
0: ça change après mais c'est vrai que c'est en tout cas dommage enfin voilà si demain ton fils il arrivait euh, avec des cheveux longs, parce qu'en bah, en fait, il a envie d'avoir les cheveux longs. Mais bah, en fait, non, parce que sinon, il va se faire charrier toute la ouais. semaine, toute l'année, euh, parce qu'il ressemble à une fille, et qu'en fait, c'est parce que tu veux à cet âge-là. Euh,
1: son fils a le même âge, et il a un, un petit bon tu vois, et il a les cheveux longs, il s'habille avec des pattes def et tout, et il assume complètement, ah, mais il se fait quand même charrier toute la journée, mais il assume tellement, il a un tel aplomb, et je trouve ça formidable, que bah, ça passe, tu vois, mmh. mais à cet âge-là, enfin ouais 16 ans euh, c'est fou hein. ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. et puis bon bah, en même temps après en effet ça en fait une force ouais. et, et ça moi c'est personnellement un sujet qui me fascine beaucoup je sais pas ce que t'en penses parce que du coup tu me disais tu as lu pas mal de choses sur l'éducation et, et la parentalité mais en, en... j'ai reçu quand même pas mal de, de personnes maintenant sur, sur InPower pas mal d'entrepreneurs enfin en tout cas des personnes qui, qui ont eu un parcours dont ils sont fiers et, et, et voilà euh, sur lequel ils reviendraient pas et c'est souvent des personnes qui ont eu des manques dans l'enfance ou en tout cas des exigences enfin euh, tu vois des, 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 pas la bienveillance qu'on peut espérer avoir quand on est enfant et il y a ce grand, gr cette grande question que je me pose c'est est-ce qu'on doit faire preuve d'une du, exigence euh, et enfin je veux dire d'un manque de bienveillance parce que je veux encore j'ai personne à faire ça mais en tout cas est-ce qu'en en fait on peut avoir un parcours où on a faim et on veut vraiment se donner mmh. à fond si on n'a pas connu dans l'enfance... Euh euh, le manque. Que, voilà le oui. manque que ce soit financier que ce soit euh, affectif que ce soit euh... mais après je me dis est-ce qu'on n'a pas tous au final d'une manière ou d'une autre quoi
1: c'est ça qui est hyper dur et tu vois c'est pour ça que moi je me dis mais j'ai beau faire de mon mieux euh, de toute façon il euh, y a un moment où je me reprendrai la balle dans la tronche et, il, y euh, euh, voilà. <rire> il y aura un trauma il y aura trauma. un trauma et j'ai l'impression que tout le monde est fucked up quoi qu'il euh, peu importe tes parents quoi et donc euh, donc je me dis ça j'ai beau faire au mieux ben bah, enfin voilà, je, tu ne feras
0: jamais parfaitement. Je fais comme je mmh. peux, mais
1: voilà. Mais euh, mais je sais, je sais pas. Tu vois, enfin moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, d'avoir eu un manque affectif. Enfin, si tu vois, j'ai quand même, c'était pas évident. J'ai mes parents ont divorcé et tout, et, et j'ai redoublé. Enfin, il y a eu quand même des épreuves. Ouais. J'ai pas des super que des super souvenirs de l'enfance, mais ni euh, un manque financier. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a poussée. Euh, c'est plus euh, me faire mon me faire mon, écrire faire tes preuves en fait je pense Oui, ouais faire mes preuves. bah ouais mais... le côté
0: je pense quand même revanche euh, ouais. aussi sur euh, les profs qui te disaient euh, ouais. je sais pas bah, ce qu'ils disaient d'ailleurs ouais, mais bah, tu vois
1: en fait juste euh, je... ils me calculaient pas parce que je j'étais nulle parce quoi, que tu hein. rentrais pas dans ouais, les normes scolaires j'étais pas nulle mais voilà j'avais ouais, ouais. pas des bons résultats donc euh, et après aujourd'hui ouais. euh, c'est drôle parce que la, une maîtresse de mon fils, euh, en milieu d'année, j'ai rendez-vous avec elle, il était en grande section, et elle me dit euh, ben, « j'étais ta maîtresse ». Et je ne l'avais pas reconnue, tu vois. Non et, euh, et elle se souvenait de moi. Énorme Et ouais, je lui dis oh là là, et quelle classe et tout !» Et je, je sais plus ce qu'elle m'a dit, je pense que c'est CE2. Je lui dis, oh là là, c'est pas des bons souvenirs, c'était pas une bonne période. Elle me dit, bah ouais, ouais, t'as changé. <rire> Mais trop marrant, tu vois, de se, de se re revenir à ce moment-là. Ouais, c'est fou. Et, et qu'elle me voit euh, aujourd'hui en tant que maman, euh, femme, alors que je devais être quand même euh, une enfant pas euh, au top de, de, tu vois, pas hyper bien dans sa peau ou mm. pas
0: hyper intégré, pas ouais, hyper à l'aise. Bah,
1: si, si, j'étais intégré et tout, mais ouais, je ne devais pas avoir confiance en moi.
0: Hmm. Qu'est-ce qui t'a le plus donné confiance en toi, tu penses, par la suite
1: Je pense que la maternité, mais c'est un truc de fou, euh, parce que je n'ai jamais eu ça en programme, tu vois, genre je me suis jamais dit, je vais avoir quatre enfants. Mais euh, quand j'ai su... vu que je... je pouvais créer un être humain et, et, euh, et sans aucun savoir, parce qu'à l'époque, en tout cas, il y a dix ans, euh, t'avais pas tous ces podcasts, t'avais pas... Et c'est génial, je trouve qu'on est tous contenu aujourd'hui pour les femmes enceintes ou qui veulent avoir des enfants. Mais en tout cas, j'avais euh, aucune info, quoi. Euh, je savais comment vous allez bébé. Ah, a priori, c'est tout ce dont <rire> t'avais ouais, besoin de savoir. Donc à partir de là, ça pouvait commencer. Mais euh, je, je, voilà, la maternité, c'est pas du tout le sujet que c'est aujourd'hui. C'était pas le sujet que c'est aujourd'hui. Et le fait de me dire... Enfin, euh, j'ai vraiment eu l'impression... Euh, d'assurer, euh, alors que je ne savais rien, d'assurer, entre guillemets, je, je, encore une fois, je... Bah, – Toutes les mamans assurent, voilà, franchement, oui, c'est un tel travail, fait, tu as le droit de le dire, tu voilà, as d'assurer, mais de, 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 le, de, de bien le vivre, que ce soit facile, et je me suis dit, waouh, c'est cool, et ça, ça m'a vachement donné confiance en moi, le fait euh, voilà, de, de partir de zéro, et d'aujourd'hui d'avoir ma petite entreprise, et... Genre sans tu vois solo quoi sans avoir sans aucune aide euh, de ouais vous avez
0: jamais fait de prêt ou de levée de fonds euh, bah, euh...
1: on a eu des prêts de la banque tu ouais. vois mais euh, on n'a jamais eu on a jamais fait de levée de fonds d'investisseurs euh, et, euh, et peut-être que ça viendra euh, en tu vois ce sera en temps voulu quoi mais en tout cas déjà d'en être là au bout de dix ans parce que le bisou va avoir dix ans en ah 2023, ouais. ouais. Donc on fera une fête et tout, on va faire plein de plein de collabs pour fêter ça. Mais déjà, je trouve c'est un beau parcours. Euh, tu Totalement. Et je peux, voilà, je me dis que je peux en être fière et c'est ça. Et puis ben voilà, l'amour aussi quoi. Ouais. Euh, ouais
0: ouais. Non mais en fait c'est vous parce que je me dis. Euh... Bah, T'as quand même attendu longtemps avant d'avoir confiance en toi, tu vois Non,
1: mais c'est venu, euh, tu vois, à 20 ans, j'avais déjà plus confiance en moi okay. qu'à qu 10 ans. Euh, et, euh, mais effectivement, le fait voilà, d'être de, 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 aimé euh, par, euh, par quelqu'un d'autre... Bah
0: alors, moi, j'adore le débat, hein, donc tout ce, que, ouais. tout ce que je veux dire est, est, est bienveillant, et je t'invite à, à me, oui, me oui. dire si t'es pas d'accord. Oui, tu
1: peux aussi te... Oui, bah, non, en mais fait, je suis complètement d'accord. Tu vois, quand j'entends ça,
0: moi, à chaque fois, je me dis, le risque... C'est que, qu'est-ce que t'aurais fait si ton mec t'avait quitté
1: Si t'as confiance survécu. en toi...
0: Ouais, oui. ça. Mais en tout cas, je sais que parfois, le risque, c'est de se dire, ok, en fait, parce que cette personne m'aime, oui, alors je vaux voilà, oui. quelque chose, non, mais pas et en fait, fait le jour où cette personne part, ouais. euh, ben, fuck. Mais
1: <rire> ça m'a aidé de me sentir aimée, tu Oui, vois totalement. Ça m'a aidé pour comprends. la confiance en moi. Après, demain, et d'ailleurs, il y a un moment on a failli... On, on a, voilà, ça allait pas, et on a failli se séparer, et je l'avais dit, je disais... Ça va être hyper dur, mais je survivrai, tu vois. Mmh. Et, euh, et je, je suis pas du tout dans ce truc où je suis plus rien si j'ai pas. Euh... Mais je trouve que c'est important de le signaler parce que je parle jamais de lui et que, que même, euh, tu vois. Euh, il fait
0: partie prenante de ta vie.
1: C'est J'aimerais bien qu'on qu commence à dire derrière ah ouais.
0: chaque grande femme, ouais. il y a un homme ouais. <rire> et pas l'inverse. C'est vrai
1: que ce serait pas mal, mais ouais. tu vois. Euh, ce serait revenir aux hommes mais ouais c'est vrai ouais, c'est ouais.
0: clair c'est clair derrière chaque grande femme y a elle-même voilà,
1: voilà. <rire> c'est sûr ça non, mais voilà j'ose pas trop le dire mais c'est vrai que en fait c'est un truc de ouf parce que quand enfin euh, lui il passe pour le héros parce que je dis toujours ouais ben j'ai un mec extraordinaire, mais en fait, ça devrait être juste être normal. C'est ça. C'est parce ce qu qu'il fait serait... les tâches ménagères tu vois, là, il a pris la journée pour s'occuper des enfants parce qu'on est mercredi. Euh, et ben, en fait, tout le monde dit, t'as de la chance, ou, ou moi, je suis obligée de dire, oui, il m'aide beaucoup. bah ben, non, en fait. C'est pas a, de l'aide. C'est coparent. Voilà, c'est ça. C'est son Puis... rôle de
0: coparent. Exactement.
1: Donc, euh, mais, et ça ne remet pas en question euh, voilà, le fait que c'est cool, mais pourquoi ce serait extraordinaire Pourquoi lui passerait pour un héros alors que pour moi c'est normal C'est ça,
0: si c'est toi qui as pris ta journée, personne ne serait ouais. posé la question. Ouais, et ouais. jamais
1: on me plaint parce que j'ai que des copines qui ont des mecs qui font rien, tu <rire> vois, ou pas que, pas que mais il y en a une grande partie Ou alors mes belles-sœurs, les sœurs de mon mec, euh, voilà, elles ont des mecs qui ne les aident pas. C'est fou alors que leur frère lui-même est un
0: héros. Ouais. Est est ouais, parce que leur père quoi. est comme ça. Ah, voilà. ouais.
1: Mais euh, et du coup, je n'ai jamais le droit de me plaindre. Alors que, mmh. bon, bah...
0: Bah, c'est clair. Voilà. ouais, ouais. ouais. <rire> non, mais t'as le droit. Tu
1: vois, quand je suis toute seule avec les enfants pendant trois soirs d'affilée ou avec, tu vois, qu'il va pas être là pendant trois jours, et ça m'arrive aussi de le laisser pendant trois jours, mmh. mais j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai de la chance d'avoir un mec comme ça. Alors qu'en fait, c'est juste, ça devrait être normal. Mmh. Et quand t'es un mec, tu passes pour un héros, et quand t'es une femme, bah, c'est juste...
0: Et, et, et ça, c'est difficile, et j'aime bien aussi parler de ces sujets sur le podcast, c'est, ben, euh, tu, tu dois gérer... Euh... Une vie d'entrepreneur, une vie de famille, une vie de femme. Ouais. Tu euh, ouais, euh, me disais du coup à un moment ça a été ça a été compliqué. Comment tu t'en. Fin, comment tu arrives à garder le, le garder la barre là. Je mets jamais ta du ouais, du, du matelot, ouais, ouais. <rire> du capitaine.
1: <Ouais. rire> Bah, en fait, tout est lié et pour moi, euh, ma vie de famille et mon travail sont complètement liés. Tout va ensemble, tout est organisé ensemble. Après, je t'avoue que ben, l'année dernière, j'avais que deux jours de crèche par semaine. Ma dernière n'était que deux jours à la crèche et là, c'était sport quand même. Je jonglais pas mal. Ils ont quel âge du coup 10 euh, Donc 1, 4, 7 et 10.
0: 1, 4, 7 et 10,
1: ok et, euh, ouais, et donc, donc voilà un, un nom, école ça, et, ouais, ouais. et crèches et déjà ça ça te, ça te libère un peu mm. mais euh, non non euh, en fait, en fait c'est bizarre mais ça me nourrit vachement aussi euh, les enfants quoi mm. Le, la vie de famille tout ça enfin euh, oui. ça m'épanouit quoi et comme tu racontes le
0: quotidien en fait c'est oui c'est l'un d'interagir oui, voilà. avec l'autre en fait là
1: tu vois pendant le confinement euh, j'ai fait euh, euh, des, des des plannings pour organiser la journée ou tu vois des, des coloriages des de tourtières pour les enfants parce que je faisais ça avec mes enfants tu vois donc je les partageais sur mes réseaux sociaux en mode contenu mais parce que je le vivais et j'avais testé le truc chez moi quoi Ouais. donc c'est, et tu vois tout comme tous les mois on envoie un calendrier pour s'organiser, euh, tu peux télécharger là on a, et imprimé euh, via le site là on a fait la liste au Père Noël, on essaye de faire des petits trucs comme ça, un peu ludiques à faire en Trop famille. bien,
0: oh, la liste au Père Noël moi j'étais trop bon souvenir ouais, euh, trop nous coup. on avait les catalogues de jouets genre ah ouais. tu sais, jouets club ils et les tout ils les ont encore, ah ouais, c'est ouais. cool et en fait on, on cochait des non, petits mais... L, des petits C et tout. Ah ouais, et moi, et moi, tout. Tomber,
1: ils découpent <rire> comme des porcs, ils entourent la moitié du truc et tout au final on regarde pas du tout ce qu'ils ont parce que ouais <rire> ouais 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 que ouais. des trucs en plastique affreux bon, après <rire> évidemment j'achète des jouets en plastique
0: ouais non mais écoute <rire> c'est bien si on peut promouvoir le bois hein, on ouais, le fait ouais. avec plaisir non mais
1: ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément des trucs dont ils ont besoin ou euh, ouais, ouais, avec ouais. lesquels ils joueraient donc c'est pas oui ce on va non non
0: avec. totalement faut trouver l'équilibre mais bon, Noël, c'est vrai que ça doit être une période magique hein, avec quatre enfants euh... Ah ouais, Moi, je bizarre. suis je Moi plus excité que les enfants eux-mêmes. Mais je eux suis contente <rire> de
1: rencontrer quelqu'un pour qui c'est le cas, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, Aujourd'hui, les adultes, c'est un peu Noël, ça fout le cafard, un an, Noël et tout. Mais moi, c'est encore magique et ouais. j'adore je, 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 faire le sapin avec eux, faire le calendrier de l'Avent. Tous les matins, là, quand ils se lèvent, c'est grosse excitation d'ouvrir la case du ah calendrier bah, des ah ouais. euh, de, de l'Avent. Voilà les de, films de Noël, enfin euh, les buffets de Noël. Et, et moi, j'adore le mois de décembre pour ça. Euh,
0: c'est ma grande peur de, de perdre ça en... en J'allais dire vieillissant, mais bon, en grandissant non, tout court. Que hein.
1: si tu l'as encore aujourd'hui... Ouais, c'est ça, ouais. je me dis, je pense
0: c'est une question de personnalité moi, en je... fait. Mais moi, je serais enfant ouais. euh,
1: toute ma vie, quoi. Ouais. Question... Dans ma tête, <rire> je serais plus pareil physiquement, mais dans ma tête, je serais toujours pareil quoi.
0: Ouais, ça c'est beau, oui, ça se cultive, je pense. Et bon, c'est vrai que le fait d'être au contact des enfants euh,
1: ouais. tous voilà, les jours, ça,
0: vois, aide, euh, ça aide forcément. Ça me stimule, ouais. tu vois, mine de
1: rien.
0: Et comment est-ce que tu... Enfin déjà, est-ce que tu as dû te former sur... Autre chose que ce que tu avais étudié euh, du coup euh, quand tu étais, euh, bah, étais en études supérieures, parce que ouais, c'est vrai qu'au final là tu as fait beaucoup de jobs euh, différents. Enfin, comment tu as continué à, à te former Est-ce que c'est par l'expérience Est-ce que c'est par les rencontres euh, Par des ouais, formations Ça
1: aide beaucoup, euh, je trouve, les rencontres. Euh, après, ce euh, sera jamais ma passion les fichiers Excel ou tu vois, c'est pas. Ouais. <rire> Mais I par feel exemple you. Photoshop, Illustrator, tout ça, je le fais vachement en autodidacte euh, au fur et à mesure. Euh, après, euh, la formation, c'est vraiment euh, euh, le quotidien quoi. Enfin, ouais, rencontrer des entrepreneurs, euh, des gens qui font le même, voilà, faire des déj avec. Euh, c'est des rencontres, euh, du réseau, euh, mmh. des gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Et ça, mais c'est tellement, tellement formateur. Tu sors d'un neige, tu as, 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 ouais, euh, as pris de l'avance sur, mmh. euh, sur euh, des mois quoi, de, de boulot. Et, euh, et ça, te donne, ça te stimule, ça te donne des idées. Euh.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: bah celui de Candice que j'ai donné en début d'épisode, c'est parfait. Ben bah voilà, t'as as quelque chose de spécial, lance-toi quoi.
0: Et on a tous et toutes quelque chose de spécial en fait. Oui. Il faut juste il faut réussir trouver. à voilà à le à le voir et à le considérer. Ouais. ouais. Parce que je pense qu'on a tendance à hiérarchiser alors que enfin tout a de la valeur. Oui,
1: tout a de la valeur, mais dans tous les domaines en plus. Parce que c'est vrai que je trouve. Aujourd'hui, euh, on met vachement en avant les entrepreneurs, les gens qui sont... Ah ouais, je, je, je suis dans une start-up et tout. Euh, et tu vois, mon mec, il est dans la banque, c'est pas du tout sexy. Et en soirée, euh, quand il dit ça, les gens ne creusent pas du <rire> tout, <quoi.
0: rire> C'est un peu genre... Fin de la discussion. Ah c'est <rire> ça, genre, ok, toi <rire> Donc, euh, et
1: toi Et alors que, bah, en fait, tout le monde a... Moi, quand il me raconte des histoires, parfois, ça me fait marrer et, avec des clients, tu vois, ou... Tu vois, par exemple, il a tendance à dire... Euh à ses clients, bah, ça ne vous servira à rien, votre argent, quand vous serez mort, tu vois, des trucs... Euh... C'est un bon conseil, voilà, ouais, tu ça. vois, c'est un bon conseil. L'argent s'est fait pour être dépensé, enfin, il dit pas ça comme ça, bien mon Dieu, <rire> le, le, le pauvre. Non, mais tu vois, il me raconte ça aussi, sa vision des choses, et je veux dire, tout comme il n'y a pas de sous-métier, et comme euh, moi, tout me fascine, euh, les coiffeuses, euh, les coiffeurs, ça me fascine, enfin, euh, je trouve ça génial, en fait, d'être passionné, et c'est la base de tout, et, et même si n'es pas passionné par ton métier, tu... Je trouve que de bien faire les choses, c'est déjà hyper important.
0: Quoi. Ouais, et je pense que les réseaux sociaux ont permis ça. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a une époque où voilà on hiérarchisait plus les métiers ouais. et enfin tu vois moi je le vois aujourd'hui vu que je suis amenée à travailler avec des maquilleuses des ouais. coiffeuses etc en fait euh, c'est des boss girls ouais, ouais, c'est ouais. vraiment aujourd'hui euh, euh, tu vois, elles gagnent bien leur vie elles ouais. imposent leurs conditions euh, elles ont un vrai elles portfolio elles, font, elles sont, ouais, et elles ouais. se font entendre et tout et ça je pense que c'est mais même ce quand qui a tu vois que de sociaux, By quoi. Fred
1: tu vois enfin euh, ouais. ce qu'il a ont créé leur univers, avec, leur... euh... avec sa marque et tout Violette, euh... Enfin, c'est génial, c'est hyper créatif. Il ouais, y a des rôles
0: modèles, en fait, grâce aux réseaux sociaux, dans ouais. beaucoup d'univers différents qu'on n'avait pas forcément ouais. avant.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux te dire... Euh, et d'ailleurs, euh, euh, même justement à l'époque, euh, je pense, il euh, y a 15 ans, 20 ans, euh, tu es un mec, euh, tu veux faire coiffeur, waouh, wow, c'est chaud quand même, ouais. ou, ou danseur, ou... ou, ou aujourd'hui cuisinier, tu vois. Ouais, euh, et alors qu'aujourd'hui, ça a ouais, plus le vent en tu en Aujourd'hui, t'en as tellement qui, qui se montrent et qui montrent que c'est cool et que c'est stylé, enfin... Qui s'épanouissent là-dedans, que, que même je trouve que pour les parents, c'est rassurant aussi, Oui, c'est vrai. Ils, parce ont, ils ont des personnes à montrer. Oui, voilà. Et puis, parce que aussi, quand tes parents, t'es tout de suite inquiet, en mode euh, mmh. merde, dans ouais, quoi ils se lancent On préfère Et toujours la sécurité voilà, au risque. Hein. Moi, mon père, il m'a dit, mais quand je lui ai dit que j'allais faire une école d'art, il m'a dit, mais attends, je te voyais avocate. Un... Enfin, <rire> Et bien non. Rien à voir, quoi. Ouais. Tu n'as pas saisi ma personnalité. <rire> mais je pense que c'était
0: parce qu'il voulait un truc sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu as montré que voilà, tu pouvais être épanouie euh, en t'écoutant. Ouais. Écoute, j'ai trois dernières questions pour toi. Merci. Si tu avais une ressource à nous recommander, euh, tu vois, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un dessin, une expo, ce que tu veux, qu'est-ce que euh... tu nous recommanderais
1: Alors, euh, pas d'expo, pas de ciné euh, ces derniers temps en revanche, j'adore, j'aime beaucoup m'abonner à des newsletters, euh, enfin il y en a très peu que je lis, mais de journalistes ou tu vois, d'autrices. Et là, euh, la dernière de Caroline Franc, je ne sais pas si tu connais, c'est une journaliste, et euh, justement, c ça s'appelait Culpabilimère, et c'était sur ce truc de de la, perf la mère parfaite Instagram euh, qui te fait culpabiliser et aujourd'hui en fait faut faire la diversification alimentaire faut faire enfin tout dans les codes parfaits et ça fait vachement culpabiliser et c'est hilarant parce que voilà elle elle est, elle y va pas par quatre chemins et toutes ces news en fait je, me, je rigole trop et, et je me je me reconnais euh, vachement alors qu'elle est elle est enfin elle est plus âgée comment elle doit voir c'est 50 ans, mais elle parle, en tout cas, ça me parle, quoi. OK. Donc, euh, bah, je Caroline ça dans les notes du podcast. Voilà. C'est
0: trop bien. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qui est-ce que ce serait
1: Il euh... bah, y a le euh, Lecoq. Oui euh, qui J'ai autrice... son livre, oui. juste là. Ah bah, ça ça m'étonne pas parce ouais. que voilà, elle est, elle est quand même, euh, c'est une autrice féministe. Mais pareil, j'adorais sa newsletter Slate, mais qu'elle a arrêté. Euh, euh, mais c'était, euh, voilà, je l'attendais toutes les semaines avec impatience et elle me faisait mourir de rire. Et d'ailleurs, ses livres sont très drôles aussi. Euh, donc, Titu le coq. Et euh, sinon, en artiste, euh, je dirais Camille Walala. Je ne sais pas si tu connais. Euh, c'est une Française, elle est basée à Londres, tire à voir, mais c'est hyper beau ce qu'elle fait. C est, elle est designer et c'est le courant moderniste. Donc ça va être, elle va surtout peindre des bâtiments. Elle a fait une collab avec l'ego où c'est du color block et tout. C'est vraiment euh, génial. et Elle a, elle a fait des collabs incroyables.
0: Ok, trop bien. Bah écoute, je vais te poser la question. Signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
1: Ben. Ça va paraître bateau, mais je dirais euh, avoir enfin confiance en soi et, euh, et pas se soucier euh, du regard des autres.
0: Mmh, C'est euh, une grande liberté, ouais. la plus grande des libertés. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Mathilde d'être venue sur une Power. C'était hyper chouette. Pour les personnes qui euh, nous écoutent encore et qui souhaitent euh, te découvrir sur les réseaux sociaux ou en savoir plus sur ton travail, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, bah, vous pouvez aller voir mon compte Instagram Mathilde Cabanas et j'ai un compte perso qui s'appelle Mathilde-du-bas bisous où je montre un peu plus ma vie de tous les jours
0: ok trop bien je mettrai ça dans les notes et puis bah, j'espère à très vite
1: à bientôt bisous salut Louis bah, bisous, bisous.
0: <rire> 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 merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram, en nous taguant Mathilde et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.